0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 21. října.
1: Zprávy z Vatikánu a druhá část listu Benedikta XVI. Seminaristům. To tvoří náplň našeho dnešního pořadu, kterým vás provázejí Johana Brunková a Markéta Šindelářová. Zprávy Vatikánského rozhlasu. Vatikán. Benedikt 16. dnes přijal na audienci nového velvyslance Korejské republiky, běžně zvané Jižní Korea. Han Hong Song předal svatému otci své pověřovací listiny a při té příležitosti také jménem celé své země vyjádřil přání, aby ji Benedikt 16. navštívil. Papež ve své promluvě ocenil štědrost korejského lidu. 50-milionová Korea v posledních letech zaznamenala velký ekonomický růst a ze země, která pomoc přijímala, se stala zemí, která ji poskytuje. Svatý otec však také varoval před riziky tak rychlého ekonomického růstu, jakými jsou například vyloučení chudých z jejich legitimního podílu na prosperitě národa. Povzbudil vládu v Soulu, aby garantovala sociální spravedlnost. Co se týká mezinárodní situace, papež ocenil aktivní roli Korejské republiky v podporování míru a stability na korejském poloostrově a bezpečnosti a ekonomické integrace v regionu Ázie-Pacifik. Připomněl také, že hlavní město Jižní Koreje bude příští měsíc hostit summit G20 a kongres katolických lajků Azie, který se konal v Soulu v září. Papež také pozitivně zhodnotil vzájemné vztahy této azijské země a svatého stolce. Vatikán Neulpět na materiálních
0: věcech, kterých se za komunistické éry nedostávalo, ale směřovat k hlubšímu uzdravení společnosti a k prosazování demokratických principů. K tomu vyvízí Benedikt XVI. Rumunsko v poselství k jeho novému velvyslanci. Bogdan Tataru Kazabán předal dnes ve Vatikánu své pověřovací listiny. Papež povzbuzuje rumunskou společnost k morální integritě a čestnosti ve všech jejich sférách. Připomíná také dlouhou a bohatou náboženskou tradici této země. Rovněž tato sféra je poznamenána na temnými desetiletími a některé rány, jak řekl, jsou stále ještě otevřené. Náprava křivt minulosti se neobejde bez autentického dialogu mezi státem a náboženskými představiteli a na druhé straně bez harmonických vztahů mezi jednotlivými náboženskými komunitami, poznamenal Benedikt XVI.
1: Berlin Promluvu německého prezidenta před tureckým parlamentem ocenili katoličtí biskupové. Christian Wolf během oficiální návštěvy apeloval na dodržování náboženské svobody a řekl doslova, že křesťanství je součástí Turecka. Jak dále zdůraznil, muslimové mohou v Německu bez překážek praktikovat svou víru a to očekávají křesťané v islámských zemích. Předseda německého episkopátu arcibiskup Robert Zolič označil prezidentovo vystoupení za milník v rozhovorech o náboženské svobodě v Turecku. Podle kolínského arcibiskupa kardinála Joachina Meissnera, který se již dlouhou dobu angažuje v kauze náboženské svobody tureckých křesťanů, prezident Wolf pouze konstatoval fakta. Slova německého prezidenta jsou příspěvkem k aktuální debatě o integraci muslimů. 3. října ve výroční den Sjednocení Německa si prezident vysloužil kritiku za výrok, že do Německa patří také islám.
0: V prosinci roku 1944, když jsem byl odveden k vojenské službě, ptal se velitel Roty každého z nás, jaké profesi se chceme věnovat. Odpověděl jsem, že chci být katolickým knězem. Poručík mi řekl, to si budete muset najít něco jiného, v Novém Německu už nebude kněží zapotřebí. Tak uvádí Benedikt 16. svůj osobní list, kterým se obrací k dnešním seminaristům, aby se podělil o své zkušenosti a povzbudil je ke službě, která, jak říká, nestrácí na aktuálnosti ani v době technického pokroku a globalizace. Poslechněte si nyní druhou a závěrečnou část papežova listu.
2: Čas v semináři je také a především časem studií. Křesťanská víra má racionální a intelektuální dimenzi, která je podstatná. Bez ní by víra nebyla sama sebou. Pavel mluví o nauce, do níž jsme byli uvedeni křtem. Všichni znáte slova svatého Petra, která byla středověkými teologi chápána jako ospravedlnění pro pěstování racionální a vědecky zpracované teologie. Buďte stále připraveni obhájit se před každým, kdo se vás ptá po důvodech vaší naděje. Osvojte si schopnost podávat takové odpovědi. Je to jeden z hlavních úkolů během let v semináři. Mohu vás jen naléhavě prosit. Studujte usilovně. Využijte let studií. Nebudete toho litovat. Ano, často se předměty studií zdají velmi vzdálené praktickému křesťanskému životu a pastorační službě. Přesto je však naprosto pomílené klást vždycky hned pragmatickou otázku. Bude mi to v budoucnu k něčemu? Bude to prakticky pastoračně užitečné? Nejde totiž jenom o to, naučit se věci evidentně užitečné, ale poznat a porozumět vnitřní struktuře víry v jejím celku, aby se tak stala odpovědí na otázky, které lidé kladou a které se navenek z generaci na generaci mění, ale přesto jsou v jádru stejné. Proto je důležité překračovat dobově proměnlivé otázky, a chápat je v jejich pravém a vlastním smyslu a tak chápat také odpovědi, jakožto pravé odpovědi. Je důležité znát dohlouby celé písmo svaté v jeho celistvosti starého i nového zákona, formaci textů, jejich literární zvláštnosti a postupný zrod kánonu posvátných knih, vnitřní dynamickou jednotu, která se nenachází na povrchu, ale která jedině dává jednotlivým textům plný význam. Je důležité znát církevní otce i velké koncily, které církev vstřebala, věřit podstatným tvrzením písma a reflektovat je. Mohl bych tímto způsobem pokračovat. To, co nazýváme dogmatikou, je porozumění jednotlivým obsahům víry v jejich jednotě, ba dokonce v jejich nejzaší jednoduchosti. Každá jednotlivá zvláštnost je nakonec pouhým vysvětlením víry v jediného Boha který se zjevil a zjevuje se nám. O tom, že je důležité znát podstatné otázky morální teologie a sociálního učení církve, nemám potřebu mluvit přímo. Jak důležitá je dnes ekumenická teologie a poznání různých křesťanských společenství je zřejmé. Stejně tak je nezbytné základně se zorientovat ve velkých náboženstvích a v neposlední řadě ve filozofii. Porozumět lidskému hledání a tázání Na něž víra dává odpověď. Učte se však také chápat a odvážím se říci mít rádi kanonické právo v jeho vnitřní nezbytnosti a formách jeho praktického užití. Společnost bez práva by byla společností zbavenou práv. Právo je podmínkou lásky. Nechci nyní pokračovat ve výčtu, ale ještě jednou řeknu, mějte rádi studium teologie, A věnujte mu vnímavou pozornost, aby byla teologie ukotvena v živém společenství církve, jejíž autorita není protilehlým pólem vůči teologické vědě, ale jejím předpokladem. Bez církve, která věří, teologie přestává být sama sebou a stává se sbírkou rozmanitých disciplín, které nemají vnitřní jednotu. Léta a semináře mají být také časem lidského zrání. Pro kněze, který má doprovázet druhé na jejich životní cestě až na práh smrti, je důležité, aby měl sám správnou rovnováhu mezi srdcem a intelektem, rozumem a city, tělem a duší, a aby byl lidsky integrovaný. Křesťanská tradice proto vždycky spojovala teologální cnosti s těmi kardinálními, plynoucími z lidské zkušenosti a filozofie, a vůbec se zdravou etickou tradicí lidstva. Pavel to říká Filipanům velmi jasně. Konečně, bratři, mějte zájem o všechno, co je pravdivé, co je čestné, co je spravedlivé, co je nevinné, co je milé, co slouží dobré pověsti a o každou zdatnost nebo činnost, která si zasluhuje chvály. Součástí tohoto kontextu je také integrace sexuality do celku osobnosti. Sexualita je darem stvořitele, ale také poslání, které se týká rozvoje vlastního lidského bytí. Není-li sexualita integrována v lidské osobě, stane se banální a destruktivní silou. Vidíme to dnes v naší společnosti na mnoha příkladech. Nedávno jsme museli s obrovským politováním konstatovat, že kněží znetvořili svou službu sexuálním zneužíváním dětí a mladistvých místo toho aby doprovázeli osoby ke zralému lidství a byli v tom příkladem způsobili svými delikty destrukce které nám působí hlubokou bolest a lítost v důsledku toho může u mnoha lidí možná i mezi vámi vyvstat otázka zda je vůbec dobré být knězem a zda je cesta celibátu pro lidský život smysluplná avšak delikt jenž je jednoznačně odsouzení hodný Nemůže učinit nevěrohodným kněžské poslání, jež je nadále veliké a ryzí. Díky Bohu. Všichni známe věrohodné kněze, kteří jsou utvářeni svou vírou a kteří svým stavem a celibátním životem dosvědčují, že je možné dosáhnout autentického ryzího a zralého lidství. To, co se stalo nás však musí učinit bdělejšími a pozornějšími právě proto, abychom na cestě ke kněžství sami sebe před Bohem důkladně zkoumali a pochopili, zdaje to pro mne jeho vůle. Je úkolem otců zpovědníků a vašich představených, aby vás při tomto rozlišování provázeli a pomáhali vám. Podstatným prvkem vaší cesty je pěstovat základní lidské cnosti s pohledem obráceným k Bohu zjevenému v Kristu a nechat se stále znovu od něho očišťovat. Počátky kněžského povolání jsou dnes mnohem rozmanitější a odlišnější než v minulých letech. Rozhodnutí pro kněžství se dnes často rodí ve zkušenostech nějaké již nastoupené světské profese. Často vyrůstá ve společenství, zejména ve hnutích, které usnadňují komunitní setkání s Kristem a jeho církví, duchovní zkušenost a radost ve službě víry. Rozhodnutí zraje také ve zcela osobních setkáních s velikostí i ubohostí lidské osoby. Kandidáti knižství proto často žijí v naprosto odlišných duchovních kontinentech. Může být obtížné rozpoznat společné prvky budoucího mandátu a jeho duchovní cesty. Právě proto je důležitý seminář jakožto společenství na cestě, které přesahuje různé formy spirituality. Hnutí jsou skvělou věcí. Víte, jak si jich vážím, a že je mám rád jako dar ducha svatého církvy. Musí však být hodnocena podle způsobu, kterým jsou otevřena na obecnou katolickou realitu a k jedinému a obecnému životu Kristovi církve, která ve vší své rozmanitosti je vždycky jenom jedna. Seminář je obdobím, kdy se učíte jeden spolu s druhým a jeden od druhého. Během někdy snad i obtížného soužití se musíte učit velkorušnosti a toleranci nejenom ve vzájemné snášenlivosti, ale také při vzájemném obohacování, aby každý mohl svoje osobité nadání dávat k dispozici celku, neboť všichni slouží téže církvi, tému špánu. Tato škola snášenlivosti, ba dokonce přijetí a porozumění v jednotě Kristova těla, je součástí důležitých prvků seminárních let. Drazí seminaristé, těmito řádky jsem vám chtěl ukázat, jak právě na vás myslím v těchto obtížných letech a jsem vám nablízku v modlitbě. A modlete se také vy za mě, abych mohl svou službu konat dobře, dokud si pán bude přát. Svěřuji vaši cestu příprav ke kněžství mateřské ochraně nejsvětější Panny Marie, jejíž dům byl školou dobra a milosti. Všem vám žehnej všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
0: Slyšeli jste druhou a závěrečnou část papežova listu seminaristům.
1: Končíme České vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.